0: 1 Coríntios 1, do 18 ao 25 Diz assim a palavra de Deus Diz assim Certamente A palavra da cruz É loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos a mensagem da cruz, repita comigo, a mensagem da cruz, por favor diga, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Mais uma vez diga, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Seguimos o texto. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura não torna, tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. 22. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria Verso 23 Por favor põe a sua atenção aí Mas nós Pregamos a Cristo E qual Cristo? Qual Cristo? Mas nós pregamos a Cristo crucificado E o Cristo crucificado Ele é um escândalo para os judeus E ele é loucura para os gentios Ouça mas para os que foram chamados Tanto judeus Como gregos Pregamos a Cristo Poder de Deus E sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus É mais sábia Do que os homens E a fraqueza de Deus Ela é mais forte Do que os homens nós pregamos a Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus E é loucura Para os gentios Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração Agora Seja Destampado agora Agora Seja destampados os canais Da receptividade Da pregação do evangelho Toda a rolha de incredulidade e ignorância Seja arrancado agora E o poder de Deus flua através da mensagem do Evangelho E o poder de Deus, o poder de Deus flua aqui nessa manhã Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo Amém, amém Eu não costumo dar título nas pregações Mas se, pudesse, se eu pudesse dar hoje Eu diria o Evangelho que transforma. Porque o evangelho pode ser apresentado dentro de muitas facetas. Como nós já ouvimos falar de algumas facetas de evangelhos que nos apresentaram. O evangelho da, da prosperidade. O evangelho do triunfalismo. O evangelho disso ou daquilo ou daquilo outro. Mas a Bíblia chama a minha atenção e a sua atenção. Escute. Para o evangelho. Olha aqui para mim, irmão. Que é prático. A Bíblia chama a minha atenção e a sua atenção para o Evangelho que dá fruto. E Jesus implica em dizer para mim e para você que nós precisamos ter inteligência, repita comigo, inteligência e percepção para olhar para uma árvore e procurar nela uma coisa. Alguém sabe? Procurar nela o fruto. Jesus fez isso, olhou para uma figueira e procurou fruto naquela figueira e não encontrou nada. E Jesus falou assim, ei por favor, não sejam ignorantes a ponto de acreditar em qualquer falacial acerca do evangelho. Olhe para a árvore e conheça ela pelo fruto que ela dá. Isso destitui o evangelho teórico e o evangelho de Teorias e informações vazias. Irmão. E faz com que eu e você sejamos inteligentes e não religiosos. E olharmos para um evangelho que funciona. Um evangelho que frutifica. O evangelho ouça. Que evidencia verdadeiramente o nome de Jesus Cristo. A Deus. O evangelho que funciona. É o único que leva você para perto de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 a partir do verso 18 diz, diz assim. Tudo provém de Deus. Que recon... A saber tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. A saber Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou. A palavra da reconciliação. Escute, quando eu entendi isso, definiu o meu encargo de pregador. Porque eu entendi, se eu pregar o evangelho e o ouvinte não deram um passo a mais para reconciliação com Cristo, a minha pregação foi vazia. Porque o meu ministério é o um ministério da reconciliação. Eu preciso fazer com que os homens se aproximem de Cristo. Eu preciso fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus. Irmão, o Evangelho não foi feito para atrair as pessoas para a igreja bonita e confortável. O Evangelho foi feito para que as pessoas se acheguem a Cristo, Jesus. E a nossa responsabilidade como ministros do Evangelho e filhos de Deus, é com a nossa vida, fazer com que qualquer pessoa, repita comigo, qualquer pessoa, que está ao nosso redor, se achegue a Cristo. Se não está chegando a Cristo. Essa árvore não está dando fruto. Eu vou explicar para você. Porque Jesus disse assim. Quem é a, a, a figueira verdadeira sou eu. Eu sou a figueira verdadeira. Sou eu que sou. Jesus é a figueira. E Jesus falou. E vocês são os ramos. João capítulo 15. Ele diz assim. A videira né. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Presta atenção. Quem dá fruto. A árvore ou o ramo? Ah. Quem dá fruto é a árvore. O ramo só segura o fruto. Você está entendendo? A força da vida do fruto vem da árvore. A videira dá uva. E os ramos seguram os cachos. Você está entendendo? Nós precisamos entender que se eu e você estamos ligados em Cristo nós vamos dar o fruto dele se nós estamos ligados em Cristo nós vamos, qual é o fruto que nós vamos dar? Cristo isso é lindo demais gente, se eu estou ligado na videira, que fruto que eu vou dar? videira, uva se eu estou ligado em Cristo que fruto que eu vou dar? que fruto que eu vou dar? Só Cristo É só Cristo Então alguém que se achegar perto de você Precisa sentir o cheiro de quem? E precisa ver a forma de quem? E precisa ouvir as palavras de quem? Vai acostumando aí que eu começo a ficar empolgado Começo a falar Fico empolgado porque é impressionante que a semente precisa produzir um fruto segundo a sua espécie. E a semente que foi plantada no meu e no seu interior é a semente de Cristo. Marcos capítulo 4 diz que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu sobre o caminho, outra parte caiu sobre a rocha, outra caiu sobre o espinho outra caiu sobre a terra boa. Os irmãos conhecem a passagem Se você não conhece Marcos capítulo 4 A parábola do semeador E na explicação da parábola Jesus diz A semente é a palavra E a palavra descrita por João capítulo 1 A palavra tem um nome E alguém pode me dizer qual é o nome da palavra? Qual é o nome da palavra? Mais uma vez Qual é o nome da palavra? João capítulo 1 disse Ele é a palavra de Deus Marcos capítulo 4 A palavra de Deus foi semeada E quando a palavra de Deus que tem um nome O nome é? Cai num coração aberto e disposto Essa palavra, ela dá fruto 30, 60 e 100 Eu posso ouvir um amém? Quem fica feliz por essa palavra? Mas deixa eu explicar ela para você, porque a gente acha que essa, essa palavra cai no meu coração e agora eu vou dar rico, eu vou ficar rico, sou um bom marido e a minha vida vai frutificar, mas irmãos, se a palavra é Jesus, você vai frutificar 30, 60 ou 100 vezes Jesus. Sobre o seu caráter, sobre a tua personalidade, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, alma, espírito sobre tudo que você faz, sobre tudo que você é, não tem outro fruto que Deus espera de um cristão, a não ser a manifestação de Jesus, Deus não espera outro fruto, Deus não espera o teu dinheiro, a tua habilidade, o teu dom, a tua profissão, Deus espera que alguém olhe para você e coma de Jesus... É isso que Deus espera de mim e de você? Que alguém se achegue perto de mim e fale Cara, essa moça, esse rapaz tem algo diferente Eu não sei, mas tem alguma coisa diferente nesse rapaz Essa é a única responsabilidade que eu e você precisamos ter Agora o texto que nós lemos nos deixa claro que a mensagem não pode mais ser diluída e a face da mensagem que precisa ser pregada ouça todo mundo almeja o Cristo assentado no trono glorioso e com os olhos como que chama de fogo mas poucos anseiam viver como aquele assentado num jumentinho e com as mãos e os pés pregados no madeiro A mensagem do evangelho, ouça Nos leva para o Cristo glorificado Mas é introduzido a nós pelo Cristo crucificado Ouça, por favor Eu preciso que você entenda Quando você entra no evangelho, você acessa o cristianismo Você não acessa pelo Cristo glorificado você precisa acessar pelo Cristo crucificado, você não pode acessar o Evangelho, pelo Deus glorioso, assentado no trono que vai te levar para a eternidade, não, não pode, você precisa acessar o Evangelho, pelo Cristo que foi moído, por causa dos seus pecados, você precisa olhar para dentro de você, Encontrar a condição de gratidão E rendição pelo Cristo Que olhou para você Condenado ao inferno e à morte E deu para você Vida e eternidade Por causa do seu sacrifício Alguém está me entendendo não? Você pode estar aqui nessa manhã Inserido no evangelho E não ter entrado pela porta correta A mensagem do evangelho Começa pela cruz E termina no trono Ouça, a mensagem do Evangelho começa na cruz, não pule as etapas. O problema é que hoje, existe a ausência do poder de Deus, existe a ausência do fogo de Deus, quê? Não tem cheiro de sangue A gente quer o evangelho do trono Mas não passamos pelo evangelho da cruz E o evangelho da cruz, da cruz Implica em que eu e você Sejamos pregados nela Eu peço ao Espírito Santo que abra os ouvidos de alguém. O evangelho da, cru, da cruz implica que eu e você sejamos pregados nela. Ouça, ninguém vai acessar o trono sem primeiro passar pela cruz. Ninguém vai exercer autoridade sem primeiro padecer a aflição por Cristo. verdade, não vai desde ontem tem um sentimento no meu coração eu tive algumas impressões proféticas e uma delas foi me sentir envergonhado de ser chamado de cristão olhei para o Cristo e não encontrei o cheiro dele em minhas mãos disse, eu preciso sangrar mais fiquei constrangido de ser chamado de cristão olhando para o Cristo e entender que esse título implica ser imitador de Cristo <risos> só que essa palavra ela é loucura para os judeus e escândalo para os gentios sabe o que isso significa? quem são os judeus? os judeus são os religiosos que têm uma venda nos olhos esses os judeus <risos> se escandalizam e dizem isso é um escândalo sofrer padecer o que é que o religioso diz? Jesus já sofreu por mim Jesus já padeceu por mim Isso é um escândalo Agora eu, a minha vida tem que padecer por Cristo Isso é um escândalo Jesus já padeceu por mim Escute Jesus padeceu pela sua salvação Mas é responsabilidade sua Padecer pela sua santificação Sim, ele padeceu por você no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito à santificação, eu e você precisamos aprender o que é cruz, no que diz respeito à santidade, nós precisamos ter a responsabilidade de ser pregado todo dia no madeiro. Aí o religioso se escandaliza, e o incrédulo é loucura. Você fala para um ímpio que você abre mão dos seus prazeres e dos seus confortos, do seu conforto. Abre mão daquilo que é benefício para você. Abre mão daquilo que é lícito para você. Para que você possa adorar a Deus em santidade. Isso é loucura. Você é louco, fanático. Para os religiosos é um escândalo. Para os incrédulos é loucura. Mas, a Bíblia diz que para mim e para você que crê, é uma coisa, alguém sabe? É o quê? É o poder de Deus! Não tem outro lugar para acessar o poder. E a gente clama pelo poder de Deus. Deus fala, não, o poder de Deus vem para o evangelho da cruz. O poder de Deus vem para aqueles que acreditam no evangelho da cruz. O evangelho da cruz, irmãos. Nos dá a salvação de graça. Mas nos santifica por renúncia. Quem estava aqui no domingo passado, levanta sua mão. Quem não estava, acesse a internet e assiste a pregação de domingo passado. É extremamente relevante e pontual para o nosso entendimento. As duas coisas que Deus manda construir, a salvação por uma arca e o tabernáculo para a habitação. Na arca, só precisava de uma família pregando. Salvação, mas no tabernáculo, ouça, tinha critérios. De devoção, ouça, a arca representa a salvação, é de graça, não precisa nada. O que, que Deus deu para Noé construir a arca? Deus não deu nada, Deus só deu a medida, Walter. Deus só deu a medida e ele construiu, e todo mundo foi salvo. Escute o que eu vou te dizer: para salvação, irmão, você só precisa obedecer e crer, e você é salvo, mas para santificação. Precisa ter derramamento de sangue Precisa ter vestes novas Precisa ter liturgia O tabernáculo tinha uma liturgia Os sacerdotes designados para o tabernáculo Ouça! Ouça! Em nome de Jesus Aleluia! Para o tabernáculo Era exigida uma liturgia Sacerdotes Que estavam todos os dias No mesmo lugar Fazendo a mesma coisa Todos os dias Tinha que colocar fogo no altar Todos os dias Tinha que haver sacrifício Sangue derramado Todos os dias tinham cânticos Todos os dias tinham salmos Existia uma liturgia Para os tabernáculos Ou seja Para a salvação não precisa de nada É só crer e no sacrifício de Jesus é suficiente sim Mas por que é que você não está vendo o poder de Deus? Por que que você precisa do agiota quando tem dívida para pagar? Por que que quando passa necessidade você não espera o corvo? Por que você não crê mais na multiplicação do pão? Porque você não vê mais o um milagre imediato na sua vida Porque você não vê Porque está bebê Johnson demais Confortável demais não, Mas eu e minha família estamos salvos Nós já estamos dentro da arca, meu irmão Nós estamos dentro da arca Irmão Dentro da arca não tem manifestação de fogo Dentro da arca só tem cheiro de bosta De animal A arca é um lugar desconfortável Só tem cheiro de fezes O que, que tem dentro da arca mais do que cheiro de fezes? Hã? Hã? Desconforto Barulho de elefante, barulho de bicho Mais nada Mas no tabernáculo tinha fogo no tabernáculo. Eles olhavam todo dia e viam aquele fogo. E não. Esse fogo veio do céu. Como pode? Eles olhavam para o tabernáculo e viam o fogo lá. Sabe qual era o cheiro do tabernáculo? De mirra, de óleo. Sabe qual era o cheiro do tabernáculo? Cheiro de óleo, cheiro de unção, cheiro de glória. glória! Nossa, cheiro de glória Cheiro de fogo 24 horas por dia Aquele fogo estava ali Mas não era fácil Porque alguém dizia para o sacerdote Sacerdote Vamos para uma festa Não posso Não posso Daqui a pouco é hora de pôr lenha no altar Sacerdote, vamos fazer uma viagem? Não posso Amanhã eu tenho que pôr lenha no altar Tinha renúncia E devoção Por isso tinha glória e poder de Deus Ouça um crente, preste atenção, que só está vivendo o evangelho da salvação, vai viver uma vida desconfortável. Vai viver. Vai viver uma vida desconfortável. Você foi salvo? salvo e só salvo? Só. Vai ficar aí. Pastor, minha família está mal. Pastor, meu filho está mal. Pastor, meu marido não presta Pastor, meu trabalho está tá cara. Então começa a preparar um ambiente para o tabernáculo Sai do ambiente da salvação Não, eu estou salvo, basta Irmão, é você mesmo que está ouvindo É por isso que a sua vida está assim Pastor, parece que você está falando para mim cara. Minha vida é tão sem graça É porque? porque você aceitou a salvação e pronto Deixa eu te falar uma coisa Ouça o que eu disse, a salvação, Ei, psiu, psiu. olha aqui para mim, olha para mim, a salvação é a porta de entrada para um mundo miraculoso. Não é para todo mundo ouvir mesmo, é só para quem tem ouvidos, só para quem está atento. A salvação é isso, é só a porta. Era um mundo miraculoso, de milagres, e nada te abala. Aí vem a notícia ruim, <risos> pode vir quente que eu estou fervendo. Aí vem a notícia: o gigante se levantou, não, só dá uma pedrinha para mim que eu resolvo o problema. Nada te abala, por quê? Sabe por quê que nada te abala? Porque você está envolvido num ambiente onde você cheira fogo, cheira glória, cheira manifestação de Deus. Então eu falei, vai vir a crise, ah, deixa a crise vir. Se ela vir por, sete por um caminho, que ela vai fugir por sete, pastor, mas você não sabe o que, que vai acontecer nos próximos dias, irmão, eu não veja a hora dos próximos dias chegar. Pastor, mas vai ser difícil. Ah, aí que eu quero ver. Porque são os dias difíceis que forjam e separam aqueles que são dos que não são. Eu quero ver esses dias. Sabe por quê? às vezes a gente acha que o juízo vai ser só diante do trono de Deus? Mas a Bíblia diz que o fogo também é o fogo do juízo. Quando ele faz a chapa esquentar, naturalmente já distingue os que são e os que não são. Porque os que não são já pula fora na hora, meu amigo. Os que não são, já... ai meu Deus, os que são continua no mesmo lugar, todo dia fazendo a mesma coisa. Mas acabou a água, acabou o gás, acabou a energia. E não tem problema, eu não, fui, eu não sou condicionado a viver com gás, água e energia. Eu sou condicionado a viver com a glória e com o fogo do Espírito Santo. É isso não pode faltar. Só vai me gerar crise se faltar glória e fogo. Enquanto tiver glória e fogo, eu não tenho crise. Mas acabou a comida, não tem problema, eu sei jejuar. Mas acabou a água, não tem problema, Você precisa tomar banho. Usa Dodote Enquanto o mundo está chorando Nós estamos ó Nós estamos rindo Mas ouça Quem entrou no evangelho da salvação Mas não adentrou Para lugares mais profundos Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você pode ser salvo sim, mas vai ter que esperar até o dia do Senhor voltar, para dar uma resposta. Você precisa entender que hoje, o maior inimigo da cruz, eu vou te falar qual é o inimigo da cruz. Você acha que o inimigo da cruz é Satanás? Hã? Satanás foi vencido por ela, ele foi vencido pela cruz. O maior inimigo da cruz não é o satanás O maior inimigo da cruz é o prazer O prazer e o conforto é o maior inimigo da cruz Porque a cruz implica em dor e sofrimento E o maior inimigo da cruz é o prazer e o conforto Pastor, não dá, eu tenho que trabalhar para ganhar o meu dinheiro E sustentar os meus luxos e conforto O que a gente mais ouve é isso, irmão Irmão, vamos, se, vamos queimar na casa de oração, vamos orar. Pastor, não posso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar de dia e de noite. Por quê? Porque eu tenho que pagar a parcela do meu carro, da minha casa, do meu iPhone, tenho que pagar... Tem um amigo no Brasil, em um processo de conversão, ele tem um estilo de vida altíssimo, é, vive um patamar de vida alta, me ligou outro dia chorando. Cara, ora por mim, por favor, cara. Fiz um contrato com um canal de televisão Não me pagaram Meu Deus do céu, cara E agora o que eu faço? Cara, diminui o seu padrão de vida Você tem de despesa fixa 20 mil reais por mês Agora é lógico que você vai estar em crise Vai morar numa casa de mil E viver com 5, com 3 mil Pronto, você não tem crise É só diminui o padrão, amigo Você está entendendo? Mas o que é que nos rouba da devoção? O conforto e o prazer não, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família Ai, que gostoso Deixa eu te falar uma coisa, irmão Se você ouça Quem é pai aqui? Levanta a mão Quem é pai? Levanta a mão Deixa eu falar com você, pai Por favor, não acredite nesse evangelho contemporâneo Que diz que você tem que viver pela sua família não acredite nisso, porque se o teu filho olhar para você abrindo mão das coisas de Deus pela sua família, o seu filho vai acreditar que tudo o que ele precisa é estar com a família, menos com Deus. Você precisa pegar a tua família e inserir a tua família no propósito de Deus. Você precisa pegar os teus filhos, a tua esposa e inserir eles no desconforto por Deus. E fala, filho, nós poderíamos estar aqui em casa, assistindo Netflix e comendo pipoca. Mas nós vamos juntos para a igreja estudar a Bíblia e orar. Nós vamos juntos buscar a Deus. Nós poderíamos passear, viajar e comprar carro de luxo. Mas nós vamos ofertar para os pobres, filho. Ensine o seu filho a devoção a Deus. Ensine o teu filho a renúncia pelo Evangelho. Ensine a tua casa a padecer por Jesus. Faça um apelo aos pais Enchira a tua casa No trabalho é Jesus Por favor irmão Quando eu ouço alguém assim Pastor não vai dar Porque eu preciso cuidar da minha família eu falo, cara, coitado do filho desse cara Quando vier a perseguição Quando vier a tribulação Perseguição e crise, os filhos desse Fala, papai, e agora? O que nós vamos fazer? E o pai fala, não sei Eu preciso ter um tempo Com a minha família, não tem problema Pega a sua família e vem ter um tempo com ele na casa de oração Eu preciso ter um tempo com a minha família Irmão, isso é conversa para boi dormir para você ir no cinema e ser descomprometido Com a obra de Deus você quer ter um tempo com a sua família pega a sua família e vem com ela inteira para o estudo bíblico pega a sua família e vem com a sua família inteira para a casa de oração traz a sua família para o culto senta na mesa para jantar com a sua família almoçar com a sua família insira a tua família no evangelho da cruz posso ouvir um amém? porque a mensagem da cruz é o poder de Deus que eu e você estamos esperando eu e você estamos esperando o poder de Deus e precisamos viver dentro de um evangelho de cruz Ouça Livro de Gênesis capítulo 12 Abraão está entrando com sua esposa Repita comigo esposa Diga esposa Diga esposa Ele está entrando com sua esposa no Egito E quando ele entra no Egito Ele olha para a esposa dele E ele fala que a esposa dele era muito formosa ele fala assim, amor, você é muito bonita. Preste atenção aqui. Quando nós entrarmos no Egito, eles vão querer me matar para ficar com você. Então, para poupar a minha vida, repita comigo: para poupar a minha vida. Abraão disse assim, terrinha: para poupar a minha vida, não vamos evidenciar a aliança, vamos só evidenciar o relacionamento. Fala que você é minha irmã, para poupar a minha vida. E quando ele entra no Egito Faraó cobiça a esposa dele Mas não foi dito para Faraó Que ela tinha uma aliança E Faraó se relaciona com aquela mulher E atrai pragas para o Egito Quando as pragas chegam Ele descobre que aquela mulher tinha uma aliança E ele fala assim Porque é Abraão que você não me disse Que essa mulher tinha uma aliança Aí ele diz, porque eu temi a minha vida. Talvez é esse o evangelho que apresentaram para você. Talvez apresentaram para você uma noiva que não exige aliança, só precisa de relacionamento. Talvez o evangelho que te apresentaram é um evangelho que diz assim, não, você pode ter relacionamento com a igreja, mas você só não precisa ter aliança com ela. Para preservar a própria vida Abraão negligenciou o evangelho de aliança Para poupar a vida dele Sabe o que isso fez? Trouxe muitas riquezas e bens para Abraão Irmão, eu não sei se você já frequentou algum lugar na sua vida em que o evangelho te foi pregado de forma confortável. Para atrair para a sua vida riquezas e bens. Dizendo você só precisa vir para Jesus. Dar o seu dinheiro no altar e Deus vai te abençoar. Esse tipo de evangelho que só exige de você relacionamento. É um evangelho fajuto. Que tem atraído praga para a nossa geração. Sabe por quê? Porque os homens têm se relacionado com a igreja sem compromisso. Sem aliança, sem devoção, e cantam, veio teu fogo, e esse fogo tem vindo e tem deturpado a vida dos homens, por quê? É minha irmã, não precisa de aliança, não precisa de relacionamento, de compromisso. Ouçam, pastores, cabe a nós, a mim e a você. Deixar claro para Faraó: Falar assim, você quer se relacionar com a igreja? Vai ter que se relacionar com a aliança, porque ela tem noivo. Ela tem noivo. E o noivo dela fica chateado. Deixa eu finalizar dizendo para você, porque é que talvez a sua vida está totalmente deturpada. Sabe por quê? Porque você está com a igreja sem ter compromisso com ela. Você está com a igreja sem ter compromisso com a noiva. Trata ela como irmã. E Deus está dizendo, cara. Você pode entrar pelas portas da salvação. Mas para fazer parte do corpo. Você vai precisar evidenciar a aliança. Você vai precisar ter compromisso, cara. Quer ver? Qual é a hora que você ora e está diante de Deus? Qual é o compromisso que você tem com os pobres? Qual é o compromisso que você tem com a sua Bíblia? Qual é o compromisso que você tem com o fogo que está queimando no altar? Hoje Deus está dando a oportunidade para você. Sair de dentro de um lugar desconfortável, com cheiro de fezes e barulho de animal. E Deus está fazendo um convite para você. Deus está fazendo um convite para alguém aqui nessa manhã, dizendo assim: Ei, é hora de você começar a construir um tabernáculo. É hora de você começar a viver uma vida de renúncia. Irmão, deixa eu falar para você. Quem aqui quer viver o fogo e a glória de Deus? Levanta a mão. Quem quer viver o fogo e a glória de Deus? Abaixa a mão, por favor, irmão. Você nem sabe por que você levantou. Estou 45 minutos pregando aqui para você levantar a mão, irmão. Era para ninguém, era para meia dúzia só levantar a mão. Acabei de falar aqui, que alguém vai ligar para você à noite e falar assim, cara, vamos no churrasco amanhã? Você vai falar, não posso, eu preciso dormir cedo porque eu acordo de madrugada para buscar Deus. E alguém vai falar assim, cara, vamos viajar, passear. Você falar, não posso, cara, o meu dinheiro eu preciso dar para os pobres. Você quer a glória de Deus? O cheiro de fogo? Mas você está disposto a abrir mão da sua vida? Você está disposto a ouvir o chamado de Jesus e tomar uma cruz todo dia, irmão? Todo dia abrir mão da sua arrogância? Obedecer seu pastor? Obedecer os seus líderes? Você está você disposto, irmão? Abaixar a cabeça e obedecer? Falar, nossa, vontade que eu tinha era de sair com ele, mas vou obedecer santidade... Porque é que Deus estabelece princípios para que eu e você vivamos. Sabe para que que é? Para abater a nossa soberba. Você tem que se submeter a outro homem, sim. Sabe por que você tem que se submeter a outro homem? Desculpa o teu irmão, nós estamos em casa. Que caga e mija igual você. Você tem que se submeter a esse cara. Sabe para quê? Come caga igualzinho você. Mas você tem que se submeter a ele. Sabe por quê? Você abater o seu coraçãozinho. Olha aqui, olha aqui porque você tem que se submeter a outro homem. Submeter a outro homem. Porque esse aqui é o nosso teto, irmão. Se você não tiver um outro homem para se submeter, você vai achar que o teto, ó, ó, você vai crescer demais. E sabe o que acontece com quem sobe demais? Cai. Aí Deus fala assim: para proteger a sua humanidade, eu vou dar um outro homem para você se submeter. E esse vai ser sempre o seu teto, ó. Esse vai ser sempre o seu limite O seu limite será sempre a humanidade É difícil, pastor, obedecer A gente tem sempre critérios Para discussão Toma sua cruz, guerreiro Toma sua cruz, guerreira É escândalo para os religiosos É loucura para os incrédulos Mas para nós O único jeito do poder de Deus é o evangelho da cruz. Posso ouvir um amém? Você coloca em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Ouça o que eu vou dizer antes de nós orarmos. Deus está... Ouça. Pode parar a movimentação. Eu não acabei de pregar. Parece que é... Automático, se coloca em pé, acabou a pregação. E a gente quer na hora passear. Não, aí Deixa o Espírito continuar ministrando seu coração. Escuta. O Espírito Santo está fazendo um apelo nessa manhã. Dizendo para alguém assim: Eu quero o seu compromisso. Você é tão comprometido com o seu trabalho cara, Tão comprometido com o seu estudo Mas trata a minha igreja como irmã Ouça Deus está dizendo a alguém aqui Eu não quero mais Que você viva Só no evangelho da salvação Porque quando a glória de Deus vir, irmão A glória de Deus vai pegar todo mundo Ninguém será isento da manifestação da glória de Deus E oxalá que todos estejam preparados E aí você diz assim Mas pastor, eu tenho um chamado com Deus Eu preciso de uma oportunidade Ei, se você tem um chamado com Deus Você não precisa de oportunidade Você precisa de sacrifício, irmão Começa a se sacrificar Se você vai ver que você não é colocado no altar pastor, eu tenho um chamado para cantar, irmão, não, nunca ninguém te viu orando, você nunca fez um resumo da Bíblia, pelo amor de Deus, vai cantar lá, lá no, no bar da esquina, irmão, pelo amor de Deus, pastor, eu tenho um chamado para pregar, então vai pregar para as árvores, para os cachorros, porque para pregar no altar do Senhor Jesus, você tem que ter cheiro de sangue, ninguém vai ministrar de graça no altar, que eu pago um preço para pregar, Ninguém vai ministrar de graça no altar, que eu derramo sangue, todo dia para pregar. Pastor, eu tenho um chamado, que chamado que é, irmão? Que chamado, você sabe o que é chamado? Chamado é uma chama que te consome, e só consome, se tiver sacrifício. Eu tenho um chamado, não, peraí, você tem dom irmão, dom e talento é uma coisa, chamada é outra. Dom e talento é uma coisa, chamada é outra Você pode ter dom e talento Mas no ministério você precisa ter chamado E o chamado é uma chama Que te consome todo dia E a chama só consome se tiver o que? Hã? A chama só consome se tiver sacrifício. Você não precisa de oportunidade Você precisa de devoção Se você estiver todos os dias no mesmo lugar Fazendo a mesma coisa Você vai ser colocado no altar para ser consumido Aleluia Segure na mão do seu irmão aí irmão Vamos orar juntos Chore a Você pode fechar os seus olhos Ó oh, Deus Pai nessa manhã Foi entregue a sua palavra Foi entregue a mensagem do teu evangelho Não nos importa Senhor Se muitos virarão as costas e irão embora Senhor. O que nos importa é que alguém se achegue a você E decida carregar a sua cruz Jesus disse Aquele que quer vir após mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo Pai, por favor, nessa manhã eu oro Envia o teu Espírito Santo Envia o teu Espírito sobre os nossos corações E só o Senhor tem o poder de nos convencer ninguém mais tem o poder de fazer agora, 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 o nosso coração começar a queimar, ninguém mais tem o poder de nos convencer agora, só o Teu Espírito tem o poder de nos convencer agora, Pai livra-nos do conforto, livra-nos do prazer, permita-nos permanecer em guerra, ser devoto todo dia ensina-nos a padecer pelo seu nome Jesus ensina-nos a padecer pelo seu nome porque dias virão em que tudo que será importante é saber padecer pelo seu nome ensina-nos hoje pelo poder do teu Espírito é com você Espírito é com você começa a falar com Jesus querido vai, vai, começa a orar nesse momento, começa a falar com Jesus Que Deus mandou construir A arca e o tabernáculo Preste atenção A arca representa a salvação E o tabernáculo a santificação Preste atenção Deus mandou construir a arca Pastor Kese Mas quando ela cumpriu o propósito dela Deus mandou abandonar a arca Sai da arca, abandona a arca Mas o tabernáculo para onde o povo ia Tinha que levar o tabernáculo junto O Evangelho de salvação é para passar, irmão. Você não pode habitar lá dentro para sempre. Você não pode ficar dentro do Evangelho da salvação para sempre. Você entrou pelo Evangelho da salvação. Ei, agora vai construir um tabernáculo. Porque o tabernáculo você vai ter que carregar pra, com você para onde você for. Para onde você for, você vai ter que carregar o tabernáculo. Desmonta ele, coloca no ombro e leva para onde você for. Deus está fazendo um convite para alguém aqui. Pode soltar a mão do seu irmão. Deus está falando para alguém assim, você foi salvo? Se você quer sair da sua zona de conforto e começar a viver um ambiente de extraordinário na sua vida. Você pode falar assim, cara, eu quero sair da zona de conforto, eu quero carregar a minha cruz. Eu vejo cruzes sendo disponibilizadas aqui na frente, você vai sair do seu lugar e vai vir pegar a sua aqui. Mas ouça, vem disposto fala senhor a partir de hoje eu quero aprender a renunciar por você eu quero viver a, aprender a construir um Tabernáculo fica tranquilo não vai custar muito vai custar tudo mas o espírito santo vai te conduzir em todo tempo se você está com a sua vida desconfortável aí, ó, com cheiro de fezes, barulho de animal. Irmão, levanta da cadeira confortável. Os irmãos estão aí em cima. Pode sair do seu lugar e pode vir aqui para frente. Os pastores, vem cá, por favor. Nós vamos impor as mãos. Nós vamos liberar o que a gente carrega. Não dá mais para viver uma vida desconfortável. Porque Deus mandou sair da arca e você ainda está dentro da arca. Ainda está dentro da arca, cara. Ouça, eu vou falar porque é que Deus mandou Noé sair da arca. Sabe por que Deus mandou Noé sair da arca, filho? Porque a pomba saiu e não voltou mais. O Espírito Santo já não estava mais lá dentro. Onde o Espírito Santo habita, você tem que sair correndo, irmão. Vai embora. Noé soltou a pomba. A pomba foi e não voltou mais. Quando a pomba não voltou mais Deus falou, Noé: O Espírito Santo não está aí Sai da arca, Noé! Mas no tabernáculo O fogo estava ali A pomba estava ali lá meu Deus do céu Meu Deus do céu Pode apagar as luzes para mim, irmão? Deixa os irmãos à vontade Agora nós vamos penetrar aqui, irmão Eu vejo que o Espírito Santo vai ser Você que está aí no seu lugar e já está construindo o tabernáculo Então vai, começa a orar em línguas aí, libera o Espírito aí irmão